0: Da Covid, eu, tive que, eu vou ter que operar a catarata, meus óculos, quando eu coloco os óculos, rapaz, começa a arder a vista, eu tenho que tirar os óculos, é brincadeira, vou ter que fazer uma cirurgia por causa do Covid. Isso tá aí
1: é o Vanderlei Luxemburgo. Olá para você que nos acompanha no Super Esportes, no YouTube, em nosso podcast Super Esportes Entrevista e nas diversas plataformas de áudio. Eu sou Bruno Furtado, nosso entrevistado especial da vez é o técnico Vanderlei Luxemburgo do Cruzeiro. Para entrevistá-lo, eu conto com os repórteres Rafael Arruda e Paulo Galvão, do Supersportes do Estado de Minas. Bem-vindo, Vanderlei, obrigado aí por nos atender.
0: Um abraço, um prazer falar com vocês, novamente, rever alguns amigos que a gente já conhece há muito tempo, outros que eu conheci agora. né? É um prazer falar com vocês, é um com vocês aí, sempre é um prazer. Eu não estava dando entrevista porque... É, tinha mais é que trabalhar e na entrevista, né? Agora não, agora já terminou o trabalho, o Cruzeiro se manteve na, na segunda divisão, que era uma coisa que a gente queria, mas agora dá para falar sobre o que nós fizemos e, e o que pode acontecer para frente.
1: o tá, Vanderlei, é, você já deve ter ouvido essa pergunta várias vezes na semana, mas nessa semana você chegou a dizer que gostaria de sair de férias já com uma definição sobre o seu futuro, né? É... Você já conversou novamente com a diretoria, já existe um acordo, ainda que verbal, para que você fique, ou isso vai, você vai entrar de férias com essa indefinição?
0: Está bem encaminhado. Acho que não vai ter problema nenhum. Está bem encaminhado.
1: Mas essa permanência... Você falou para eu ser você sucinto. Estou pensando
0: bem sucinto, cara.
1: <risos> Mas seria nos moldes que você desejou dois anos não, de contrato pra, A negociação é do molde que você deseja.
0: Você quando negocia do teu jornal, quando você fez teu contrato aí, a negociação ela é bilateral. Você reivindica alguma coisa, e o clube reivindica alguma coisa. Então, é em consenso, não é questão de você... É, 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 tudo que você quer tem que ser aceito. Eu vejo que é um consenso... De ideias é, é convergindo para o mesmo projeto, aquilo é, tudo que você quer.
2: Você está feliz? Você ficou feliz com essa sua passagem, com esse trabalho realizado no Cruzeiro? Está contente com tudo que você pode fazer ainda? Como é que está o seu sentimento nesse fim de ano?
0: Ô, Paulão, é Tipo assim, você está feliz com quê? Não tem um motivo para nós estarmos felizes, na é verdade. É, bem realista, né? motivo nós teríamos se nós tivéssemos levado o time para a primeira divisão, mas não conseguimos. Então, nós estamos é, é, satisfeitos porque conseguimos manter o Cruzeiro na, na segunda divisão e preparando um Cruzeiro, sim, um Cruzeiro forte, um Cruzeiro competitivo, para a próxima temporada é, não pensar em buscar, realmente buscar o acesso, que é uma obrigação do Cruzeiro.
3: Rafael, sua primeira pergunta. Wanderlei, prazer falar com você. É, a minha pergunta é sobre os times que subiram para a Série A, Botafogo, Curitiba e Goiás. Gostaria de saber o que, que na sua opinião, o que, que esses times tiveram que o Cruzeiro não teve. porque Os times também têm elenco de Série B e o Botafogo ele tem uma dívida tão grande ou até maior que a é do Cruzeiro e mesmo assim né, conseguiu se organizar para conquistar o título. Eu queria saber o que, que faltou ao Cruzeiro e Com o Cruzeiro. Que re...
0: tem... Com todo respeito à pergunta, isso que você está falando hoje é Ano para ano acontece isso. As perguntas são as mesmas, com todo respeito à pergunta. porque O cara ganha 10 mil reais e, de repente, ganha um milhão e não conseguiu resolver um título. Então, é momento, cara. Se o Cruzeiro tivesse feito o trabalho que, que tinha que ser feito, o Cruzeiro estava brigando. Então, obviamente, o Cruzeiro não fez o trabalho que tinha que ser feito e não, não, não buscou. Agora, eu não quero comparar com ninguém. Cada um faz aquilo que tem que fazer. Eu não quero comparar se eles receberam ou se não receberam. Porque você falou uma coisa que eu acho meio complicada. Aí eles, eles não receberam. Quer dizer, então, tem que trabalhar sem receber para ganhar título? Não, não, não bate na minha cabeça, meu camarada. Me desculpa, mas eu acho que essa é uma retórica que está no Brasil há anos e anos e anos. Ah, o time pequeno ganha pouco, ganha do time grande que ganha muito. Ué, o único esporte coletivo que o pequeno ganha do grande é futebol.
1: O Vanderlei, já entrando aqui um pouquinho no mercado, pensando para frente, é, o Cruzeiro já confirma, né, que já tem um acordo encaminhado com o zagueiro Maicon, jogador que estava no al da Arábia Saudita. Eu queria saber como que foi esse contato, se já partiu de você uma conversa com o jogador, é, se você participou ativamente dessa conversa, quem que comandou isso e como surgiu esse nome no Cruzeiro.
0: Participei ativamente da conversa e, e obviamente, e, e, o um nome que foi aprovado colocado em pauta e foi aprovado pelas pessoas que estão aqui no Cruzeiro. O Sérgio, o Argolo, o Ricardo Rocha, né, que estivemos juntos aqui, é, falando sobre esse jogador.
1: Ele é um jogador que tem esse perfil, né? assim, um jogador maduro, é, liderança. Pesou isso também e até a história dele de ter sido revelado no Cruzeiro?
0: Não. Não é só isso. Né? É... É um jogador que tem saúde ainda para poder suportar uma carga de trabalho pesada para nós buscarmos o nosso objetivo. Esse objetivo desse ano, do próximo ano do Cruzeiro, é brigar por uma Copa do Brasil, chegar em uma semifinal, quarta de final, semifinal e final... Então nós estamos contratando jogadores que tenham esse perfil. Não todos, nem todos serão contratados dessa forma, porque o Cruzeiro vive um momento difícil financeiramente. Mas aquele que dá oportunidade de a gente poder fazer, nós vamos fazer, visando é, é, essas duas competições. Ao ah, Mineiro não. Ao ah, Mineiro quero ganhar. queremos ganhar sim. Mas ele vai servir de laboratório para a montagem da equipe da Copa do Brasil e principalmente, que é o direcionamento do trabalho, para o Campeonato Brasileiro. Rafael.
3: Wanderlei, eu gostaria de saber se jogadores que são identificados com o Cruzeiro eles estão sem clube, eles podem ser consultados. Aí eu vou citar um exemplo aqui, que é o Ricardo Goulart, que está sem clube. Você passa pela sua cabeça é isso?
0: É, eu não gosto de falar de nomes, não, cara. É, de, de jogadores é, é, que vão ser contratados ou não. Né? Eu acho que essa coisa, é, o mercado fica muito é, rápido o jogador que ganha. 100, passa para 200, 300 rapidinho. Então, a gente prefere trabalhar como trabalhamos com o Maico, conversamos, acertamos e apresentou para vocês, vai apresentar para vocês.
2: Isso. É, eu só queria saber, assim, você, você fala que não fala de nomes, mas alguns setores se preocupam mais, porque a gente, no meu entendimento, por exemplo, o ataque do Cruzeiro deixou muito a desejar. É um time que até foi, foi relativamente bem na defesa, mas no ataque deixou um pouco a desejar. Você concorda com isso?
0: Paulão, você me conhece há muitos anos, né, Paulão? E você sabe que eu não vou publicamente é, falar de Fulano Beltrano Ciclone, desse ou aquele é, é, que aconteceu. Nós sabemos o que aconteceu e sabemos por que, que nós não conseguimos chegar. Porque nos jogos decisivos, Paulão, nós não conseguimos decidir. E não é só o ataque, é defesa também, é um time como um todo. Entendeu? Nos jogos decisivos nós é, é, capegamos. Ah. O operário empatou com a gente lá, aí, é, é, lá o no nosso gol no finalzinho. Ué, se nós tivéssemos dando 3x0, não tinha problema do, de, de anulação de gol. né? Então, acho que o time, nos jogos importantes e decisivos, nós não conseguimos sair daquela metade da tabela para cima para poder brigar é, classific por classificação primeira divisão. Ficamos na metade, e aí da metade, quando acabou o jogo da Havaí, ficamos na metade para baixo. E aí nós tivemos que realmente manter o time aqui na segunda divisão.
1: O Vanderlei, o Cruzeiro, como você mesmo já, já disse e antecipou em outras entrevistas, vai passar por uma mudança grande para o ano que vem em relação ao elenco, né? É, Os Sobis e o Cabral são jogadores que estão puxando uma fila aí de alguns que vão deixar o Cruzeiro, cada um por seu, por seu motivo. Você já poderia adiantar alguns jogadores que vão sair, que têm um futuro já definido, por exemplo, o Keké e o Joseph, é, jogadores que, por exemplo, o Keké interessa ao Tom Benci, Algum jogador você já conversou e é uma coisa natural, aberta, ainda que o Cruzeiro é, é, não tenha divulgado oficialmente.
0: É, vamos fazer, montar um elenco para a próxima temporada. Alguns jogadores vão sair outros vão chegar. É, mas eu não gosto de falar de nomes porque é, vocês vão saber disso naturalmente. Não, não tem como esconder naturalmente. Mas eu prefiro ir fazendo as coisas natural e, e, e tanto contratação como saída elas vão acontecendo naturalmente, porque se eu der aqui, a primeira coisa que você vai colocar no estado de Minas é o seguinte aqui, Luxemburgo solta uma lista de dispensa, aí depois esse jogador vai para outro lugar, esse jogador foi dispensado daqui do Cruzeiro, esse jogador fulano foi reforço agora do, do, do time e tal, então o que é dispensado passa a ser reforço, então eu prefiro deixar a coisa fluir naturalmente.
2: Paulão Vanderlei, você falou aí sobre chegar jogadores. A prioridade vai ser esse tipo de jogador, como por exemplo o Maicon, é um jogador mais mais referência. Até porque tem muitos jovens no elenco. Você quer aproveitar esses jovens?
0: Vai ser uma, fazer... uma mescla, Paulão. Vai ser uma mescla. Vou abrir espaço para base, para base. Não tem a porque a base é fundamental. O ativo do clube está na base. É, até quando eu falei de um bilhão que conseguiria pagar em cinco anos, né? o pessoal se assustou. O Flamengo pagou 800 milhões com três jogadores é, da base. Né? E a base é o ativo onde está o ativo do clube, então você tem que pegar os jogadores da base. Então, para que tem base? Você pegar os jogadores da base e colocar para o time de cima, alguns vão ficar e outros não vão ficar. Faz parte. E mescar com jogadores experientes e com algumas contratações pontuais que nós vimos no mercado aí são jogadores que podem ser contratados para o Cruzeiro, de idade média, de jovem, tudo é dentro da negociação.
3: Vanderlei eu, eu... Vanderlei, eu gostaria de aproveitar essa sua resposta sobre base, você deu muitas oportunidades a jovens jogadores durante a Série B, o Adriano se firmou com você, o Nonoca, até o Vitor Roque com 16 anos, né? você já colocou ele para jogar, Marco Antônio, enfim. Gostaria que você se pudesse fazer uma avaliação né, geral desses garotos, né? O quanto que eles vão poder evoluir em 2022. E aí vou citar também o Thiago, né? Que jogou bastante com você, evoluiu bastante também. Né, talvez tenha que aprimorar um pouco mais a questão da finalização. Isso. Mas eu gostaria de saber quais são os seus planos para esses garotos que jogaram com frequência em 2021 e para 2022 também vão ter esse espaço?
0: Vão ter oportunidade, e apontando a tua pergunta, eu vou trazer mais alguns de lá de baixo é, para trabalhar com a gente aqui, vai abrir mais espaço para mais alguns que vão estar com a gente aqui e, obviamente, é, trabalhando também em evolução. Você falou uma coisa que do Tiago, o Tiago não fez base, ele chegou aqui e jogou direto no, 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 no Sub-20? Ele não fez trabalho de base nenhum. O Thiago enfrenta o goleiro, ele não sabe que, que, que lado que ele vai botar a bola, que local do campo que ele está, se ele bate cruzado, se ele dá um tapinha por cima, se o goleiro sai totalmente contraído, aí ele dá um tapinha na bola, é, bater cruzado enquanto ele entra numa diagonal, é cabeceado enquanto contrário do goleiro, tudo isso a gente vai ter que passar para ele, mas ele teve que jogar e ele jogou muito bem, ele, ele tem velocidade ele se posiciona muito bem ele mata o zagueiro, que ele vai em cima ele marca ele, ele faz correria em cima do zagueiro, tem habilidade agora obviamente tem que trabalhar com o Adriano que é um jogador que cresceu bastante mas tem muito mais que crescer, o Nonoca que estava aqui, aqui largado, é um jogador que tem potencial, é o, o Pereira também é, também estava aqui, né? então nós fomos botando jogadores para jogar e eu sempre fiz isso a minha história é fazer isso aqui no, no, no Cruzeiro de 2003. Foram diversos jogadores que eu coloquei para jogar da categoria de base. Alguns jovens jogadores que nós contratamos. Eu acho que, que tem espaço para mais jogadores aqui e aproveitar ao máximo a categoria de base, porque eu acho que, como negócio, como negócio né? ali é que está a grana. Ali é que está o dinheiro. Você tem que ter um time vencedor para o departamento de marketing fazer as ações dele, para poder o estádio encher. Tem que ter isso aquilo. Mas a grana está no jogador que não valia nada. E hoje eu tenho proposta de jogador desses, alguns que eu falei aí, já com proposta boa de mercado. Então, acho que a tendência é o Cruzeiro montar um time bom para subir e valorizar esses moleques da base, que é o ativo do clube. Por isso que eu falei da dívida de um bilhão, porque o, 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 o Cruzeiro... Né? É, você vai ver que o peso do Cruzeiro, o tamanho do Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro, Tá certo? com um dólar a 5,60, 100 milhões de dólares são 560 mil, é, é, milhões de reais. Então, se você tiver em 5 anos contratando jogadores para a categoria de base, pegar um dinheiro direcionado para a categoria de base, investir ali vamos dizer, 2 milhões por ano são, por mês, são 24 milhões, tá certo? E você investir ali, e vai investindo 14, 15 anos, quando daqui a cinco anos vão estar com 20, 21, 22, 19 anos, é onde eu, vai, vai abrir o mercado. Já tem esses e outros poderão surgir. O Cruzeiro é um time que revela jogador, sempre revelou jogador. Aí está o dinheiro. Por isso que eu falei de pagar um milhão, o clube como o Cruzeiro não pode considerar a dívida de um bilhão, aí o Cruzeiro quebrou, faliu. Não, eles vão criar a SAF, é muito bom criar a SAF, tudo faz parte, mas eu acho que dívidas são feitas para ser negociáveis, né? ela se negocia a dívida. Né? Você não chegar lá, tem que pagar. Você vai negociar dívida trabalhista, dívida civil, uma série de coisas, você vai negociar. O é, próprio transfermão está tá sendo negociado. E, e aí você tem que ver onde é que você vai buscar na empresa chamada futebol, onde é que está a matéria-prima e onde é que está o ativo dessa matéria-prima. Está na categoria de base, do profissional não está. O profissional está a, a, a é, ganhar jogos, ganhar campeonato para valorizar o jogador que vem da, da base, onde você tem o percentual maior do jogador.
1: O Vandeli, você não. falou em aproveitar a base. Agora, vários jogadores de base do Cruzeiro não estão no seu elenco, foram emprestados ao longo do ano, como o Vinícius Popó, atacante, o Rafael Santos, lateral esquerdo, tem o Arthur, zagueiro. Alguns jogadores é, criados no Cruzeiro, emprestados, eles podem voltar? Você já tem alguns desses nomes definidos?
0: Vamos ser bem práticos, né? Nem todos da categoria de base que estão aqui ou que vão subir vão ficar aqui. É normal, vamos para outro clube. Né? Agora, os que foram aproveitados são aqueles jogadores que têm potencial para evoluir, para crescer, para entrar para o mercado de negócio de futebol. Ah, Wanderlei, por que você botou o menino, o, o, o Vitor Roque, é, com, com 16 anos para jogar? Para as pessoas passarem a conhecer o Vitor Rock e entrar para o mercado como um jogador de potencial de talentoso que vai entrar daqui a pouco dentro da nossa rota aqui de, de, de profissional. Então, eu já lancei ele para o mercado conhecer esse jogador. Não podemos esquecer que futebol é um negócio. Né? Eu tenho que expor a mercadoria. Não tive chance de poder botar o Vitor Roque para todo mundo conhecer o Vitor Roque. Aí, o que, é que ele fala? É um potencial. Se vai virar esse, esse jogador que parece que é, eu não sei. Vai se trabalhar, vai se botar para jogar, trabalhar a cabeça dele. Mas ele tem potencial e eu já coloquei ele para o mercado. O mercado hoje conhece o Vitor Roque. Eu acho que, é, falando de negócio, tem que ser dessa forma.
1: Beleza. Paulão,
2: eu só queria voltar nessa questão de preparar os meninos da base. Dá tempo de ensinar alguns fundamentos e também preparar o time para as disputas que o Cruzeiro vai ter? Porque é jogo em cima de jogo, né? Você praticamente não teve tempo para treinar esse time.
0: Ô, Paulão, beleza. Você bateu numa, numa, numa coisa que eu tenho batido bastante, né? É... E a gente vai fazer um trabalho integrado com a base. Mas não é da noite para o dia, né, Paulão? Que você consegue tudo, né? Isso requer isso é, 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 é um pouco de tempo, né? É, nós mudamos a nossa escola por causa da CBF. A CBF hoje faz curso para treinadores jovens, hoje, com portugueses do futebol europeu. Nós não temos nada a ver com o futebol europeu. A nossa essência do futebol é, é nossa, pertence a nós. A capacidade de empirismo, a capacidade de, de, de jogar futebol. O, gar, o Garrincha hoje não jogaria, porque o pessoal não quer que drible. Na categoria de 12, 13, 14 anos, o pessoal quer fazer parte tática. É, tem que ser é, é, tre é, conceitual, treinamento conceitual, né? aquela coisa de conceitual. Mas, peraí, aí, o que é conceitual? Eu posso desarmar um esquema tático com drible. Por que, que eu tenho que ter aquela coisa né, padronizada? Não. Então, acho que existe uma mudança muito grande na, na, nas categorias de base, que o pessoal está muito preocupado com esse linguajar novo, é, com parte tática, estão muito pouco preocupados com a essência que é, são os fundamentos do futebol. Tem dois tipos de fundamento. fundamentos. Fundamentos é, de futebol, de passe, domínio, cabeceio, tudo isso, e fundamento tático. Eu pergunto para esses profissionais que fizeram esse curso aí, com, aí é, 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 na CBF se eles sabem o que é fundamento tático, individual, eles não sabem que é fundamento tático individual Ele sabe sabem que é fundamento de passe, isso e é aquilo. Que domina. E não, não para Estou mais preocupado em fazer mini-jogo e futebol. Não é campo reduzido, futebol é em campo grande. Tem que ter o mini-jogo, mas tem que ter o campo alongado também para treinar é, futebol que jogado no campo 108 por 65 por 68. E estão preocupados com é, mini-jogo e fazer um, dois, três toques. Peraí, não, né? Futebol não é isso aí, não. Futebol é outra coisa. É... Mudar a nomenclatura do, do nome do, do, do futebol brasileiro, que é o único país do mundo que mudou de ser é, ponta-direita para extrema, para ser marcação-pressão, para ser marcação-alta, marcação-média, marcação-baixa, para ser proativo-reativo. Isso sempre existiu no futebol brasileiro. E nós estamos mudando a nossa essência e trocando os nomes e, e, e não vejo mudança. Nem coisa. Ah, é 4-1, 4-1, 4-1, 4-1, pode ser um 4-3-3. Pode ser um 4-3. Se você adiantar os dois caras de lado, fica 4-1 com mais dois de lado aqui, ó, acabou. E um, um atacante. Então, quer dizer, as pessoas estão pensando que isso é modernidade. Não, modernidade está na ciência, é, na mudança de comportamento é, é, do atleta. É, fisicamente, você consegue ter um atleta melhor só para dar um exemplo a você. Por isso que a gente tem que perguntar, tem que se alongar, porque é, tem que dar uma explicação. Você corria 10, 12 é, quilômetros por jogo há 10, 15 anos atrás. Você continua hoje correndo 10, 15, 12 quilômetros por jogo? Hoje. Só que há 15 anos atrás você fazia 3% de alta intensidade, acima de 25 km por hora. Hoje você faz 15% de 10 km, que é 1.500 metros, acima de 25 km por hora. Olha como mudou a intensidade. Aí é que está a grande mudança do jogo de futebol. E nós mudamos para virar tático, para virar robô. Todo mundo só fala em tática. Eu vejo os comentaristas, me perdoe, comentarista comentando na televisão, aqui a parte tática 4-1, 4-1, porque o fulano tem que ser mais é, proativo, o fulano tem que ser mais reativo, o fulano que não sei o quê. Caramba! E o jogar futebol? Eu vi o jogo Colômbia, Colômbia e Brasil. Um jogão de futebol, um jogaço de futebol. Não se falou do jogo em si, da essência de jogar futebol, de drible, de improvisação, empirismo. Foi o que aconteceu no jogo Brasil e Colômbia. Só se preocuparam os comentaristas de falar de tática. Porra! de futebol é essência, é drible, é, é balãozinho, é caneta, é mudança de direção, e a parte tática ela é importante. Mas mais importante para o Brasil, que sempre é, trabalhou ao inverso disso aí, eles com a tática e nós com a tática, e com, com a parte empírica, nós fizemos diferença. E hoje não fazemos isso. E as categorias de base cada vez mais trabalhando, funda, é, 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 parte tática com 13, 14 anos. Eu não vi não tem, Paulão, e, e, e Rafael e, 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 e Bruno. Eu não vi nenhum centro de treinamento desses modernos que tem aí, que tenha feito campo de 105 por 68, dividido em campos pequenos, esburacado de barro, ruim. Nenhum deles fizeram. E isso é a nossa essência, jogar da rua, no paralelepípedo, em qualquer campinho 10 por 10. Acabou, não tem mais hoje o mercado... é, 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 é... De, 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 de imobiliário, né? mercado de, 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 da construção civil, ocupou tudo quanto é campo. O que você tinha que fazer? Nos centros de treinamento, o Cruzeiro não tem, o Atlético não tem, os grandes clubes não tem. Campos esburacado para garoto de 10 a 12, 13, 14 anos, treinar nisso. Aí é que você tem a capacidade individual, é, empírica, individual, é, cognitivo, percepção ativa, natural. Aí é que você desenvolve o jogador e mudaram tudo isso. Agora é, é campo de grama sintética, é um, dois toques, é, 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 é bonito, mas eficiência nada. Você não vê jogador brasileiro hoje driblando, quebrando linha. Né? Eu conheci um que um está no Atlético, agora que é o Keno. Esse quebra a linha. Ele dá um drible para lá, dá outro drible para cá, vira para lá, vira para cá. O cara imagina que ele vai para direita, ele vai para a esquerda e aí vai quebrando linha. Isso você não vê mais no futebol. Desculpa ter me alongado nessa pergunta, ela foi uma pergunta não, muito, não. muito própria para falar sobre as coisas que estão acontecendo. Nós, é, nós não podemos é, fazer curso com treinador europeu no futebol brasileiro. Temos que fazer curso com treinadores brasileiros, nós temos grandes treinadores brasileiros, e convidá-los, como nós somos convidados para participar de cursos lá fora, para nós falarmos sobre o nosso futebol. Trazê-los também para falar sobre o futebol dele, mas não fazer o curso baseado... Neles não pode ser uma coisa dessa, não, não funciona. Vamos lá.
3: Vanderlei, eu queria fazer duas perguntas em uma. A primeira é se você vai olhar para o mercado sul-americano, Argentina, Paraguai, Uruguai. Sim, sim. Para buscar a resposta. Certo. E a outra se aparecer,
0: causa... né? Porque às vezes é a oportunidade, né? Certo,
3: certo. E a outra pergunta é quais são os seus planos para o Henrique, que é um dos grandes ídolos do Cruzeiro, mais de 500 partidas, mas que já está fora de, de jogo aí há algum tempo. Como está a ah, situação eu... dele atualmente?
0: É, ele está no tá final de recuperação. Né? Vamos deixar recuperar e ver o que, que vai poder acontecer. Se ele tiver que continuar com a gente, continua. Se não tiver que continuar, tem que ser prático. Não adianta nós ficarmos é, é, aqui mentindo para vocês ou não. É deixar ele recuperar e ver o que, que vai acontecer.
1: Tá. O Vanderlei, entrar um pouquinho na, na questão da gestão do futebol... É, você chegou duma, durante uma entrevista coletiva a falar né, da sua relação com, com executivos de futebol e, e que acha errado, às vezes, o executivo de futebol comandar tudo, às vezes, o técnico não ter tanta voz ativa no processo, no planejamento. Né? Ele comandar tudo, você não vê isso com, com bons olhos. Mas o Cruzeiro está em negociações com Alexandre Matos. Eu queria saber a sua opinião sobre é, a possibilidade de trabalhar com ele, se você tem relação com ele, algum contato, como é que você vê esse nome? Ele que é um cara que no mercado ele sempre foi bastante ambicioso, né? assim como você gosta de nomes importantes, pensa um bom time, converge nesse ponto, mas a sua linha de trabalho converge com a dele em todos os segmentos?
0: Ô oh, Bruno, eu trabalhei com o Maluf, será que dá para responder o que você está me perguntando? Porque o problema é, 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 é o diretor executivo entender que o técnico ele é importante. O que aconteceu é que o diretor executivo criaram uma associação e se colocaram acima do técnico, colocaram o técnico abaixo. Não, o diretor executivo e o manager na Europa trabalham e o técnico trabalham juntos. O Manager com o técnico, trabalham em conjunto. Para poder formar uma equipe em busca do mesmo objetivo. Então, não tem problema de um trabalhar com o Alexandre com qualquer que. O que eu reclamo, o que eu falo, é que eles se colocaram num plano superior. Então, se eles colocaram num plano superior, por que, é que um time que tem um diretor executivo e que está há tanto tempo manda cinco, seis, tre sete treinadores embora e ele continua. Se ele é o diretor executivo, ele não é culpado de nada? Está tudo certo? Então, acho que tem que ser o seguinte, eu trabalhar em conjunto, e eu tenho certeza que não vai ter problema nenhum, eu trabalhei é, com o Bruno Noro, trabalhei com o Luiz Henrique, trabalhei com, com o Maluf, fizemos grandes equipes e não teve problema nenhum, respeitando o nosso espaço. Ele é o diretor executivo e eu sou o, o, o técnico. A minha função é de montar a parte técnica todinha, é indicar os jogadores e ele é o executivo que vai lá executar a parte da, que, que cabe a ele de contratação, das coisas que cabe a ele. entendeu Acho que não vejo nenhum problema do Alexandre, até porque eu tenho um, um, conversa com ele, a gente conversa sempre. A minha, minha divergência é sobre essa relação do executivo dentro do planejamento de futebol. Eles colocaram o técnico aqui para baixo e subiram. Mas espera aí, e quando ele manda que eles contratam o Tecman embora, contrato o Tecman embora, contrato o Tecman embora, tem alguma coisa a ver? Será que eles estão certo é, no, no trabalho deles?
2: Vanderlei, oh. Vanderlei, você aceitaria esse cargo de diretor executivo, caso convidado por algum clube, até pelo próprio Cruzeiro? E outra coisa, é, você é um dos treinadores mais vitoriosos da história. É, até onde você Pretende levar a sua carreira? Você já pensa em, em um passo depois? Como é que está você no planejamento da, da sua vida profissional?
0: Eu acho assim, Diretor executivo eu acho, não é uma coisa que eu gostaria, não. Eu acho que. É, é, eu quero estar no futebol de uma outra, ou consultor, ou presidente de um clube, ou comprar um clube, ou é, otimizar. Eu tenho uma televisão, eu sou dono de uma televisão, né? De repente eu vou trabalhar só na televisão. É... de repente eu vou usar o meu canal que eu tenho de YouTube para poder fazer é, cursos através do meu canal e da televisão sei tá, tá em aberto o que, é que eu vou fazer depois entendeu Paulão você está querendo dizer a minha carreira rapidinho eu estou me sentindo tão bem cara estou com tanta saúde cara tá assim o negócio está querendo que acabar com a minha carreira
2: ah. de jeito nenhum
0: de jeito nenhum <risos> Eu entendi a pergunta, amigo, eu entendi, você, é, é, eu, eu quero continuar no futebol, mas eu acho que para não para diretor executivo, eu acho que eu tenho espaço para uma outra contribuir de uma outra maneira, entendeu? Eu, acho que eu posso pode... contribuir de uma apesar de que eu sou gestor, você sabe, Paulo, há muito tempo, você me conhece há muitos anos, eu tenho minhas empresas, meus negócios são todos é, é, saudáveis, têm saúde, estão prosperando cada vez mais, mas é, 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 eu gosto de futebol, cara. Eu gosto de campo, eu gosto de vestiário, eu gosto de estar de, de com o jogador, entendeu? Eu gosto, eu gosto dessa coisa. Então, é acho a sua meio... vida,
2: né? É a Hã? sua vida toda, né? É a sua vida, vida toda.
0: É, entrar no vestiário, falar, sentir aquele cheiro de grama, sentir cheiro de vestiário, sabe? Olhar para o jogador e dar um esporro num, de repente passa a mão na cabeça do membro que ele expor. As coisas do futebol, isso faz com que eu continue ainda com muita vontade de estar no futebol. Eu não perdi a vontade de estar no futebol, não.
3: Vanderlei, eu imagino que você faz planos para ter um contrato aí de pelo menos dois anos do Cruzeiro, né? subir o ano que vem e disputar uma Série A. E Você, em outras entrevistas, falou sobre o sonho de, já no ano que vem, fazer um time para até brigar pela Copa do Brasil. Eu gostaria de saber como que isso seria possível, sendo que a diferença né, de orçamento do Cruzeiro para os clubes da Série A, é Atlético, Flamengo, Palmeiras imagino que seja muito grande, né? Como você faria frente a esses clubes para brigar pela Copa do Brasil também?
0: O futebol já te mostrou isso, Rafael. É só você pegar, você estudar, que você vai ver que o futebol já te mostrou isso. Senão, o Paulista de Júlio não seria campeão, o Criciúma não seria campeão. Né? Então, é, 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 oportunidade você tem. O Cruzeiro é um time copeiro. Né? E se a gente montar um time competitivo, são dois jogos, meu camarada. Então, a gente tem que... É, pensar numa Copa do Brasil, que é um caminho mais curto de você chegar numa Libertadores De repente, eu achar que eu vou entrar no outro ano. Quero um contrato de dois anos. Na realidade, eu quero um contrato de dois anos. Porque se eu subir com o um time, aí eu não vou pegar o time na primeira divisão. Quero pegar o time na primeira divisão. Mas, de repente, eu antecipo etapas de poder ganhar uma Copa do Brasil. E pode acontecer... De, de clube pequeno já ganharam a Copa do Brasil, chegaram à final, né? E o um clube de Minas, agora aqui que é tido né, por todos como a terceira força de Minas, chegou uma semifinal de Copa do Brasil, América de Mineiro, né? Então é, eu acho que é, com trabalho, com seriedade. E, e, e a Copa te dá essa oportunidade.
1: O Vanderlei falando assim um pouquinho do futebol mineiro. É, hoje o Atlético está num momento muito positivo, o Cruzeiro está num momento super negativo, O América está tá em ascensão também. Você atribui esse momento que o Atlético vive hoje a uma preparação de alguns anos? Você até esteve lá no começo da década passada, você viu a, a, a montagem do CT, né? o CT já estava... Eu não, participei, difícil.
0: participei ativamente.
1: É, participou. Então, você vê que o Atlético trabalhou para chegar muito a esse momento, ou você atribui só a, a, ao dedo do Menin de ter é, colocado o dinheiro? Você acha que isso aconteceria em outro momento com o Atlético? Porque, por exemplo, no ano, no ano passado, o Atlético passou por um momento de muita dificuldade. Foi eliminado da Copa do Brasil pelo Afogados, né, da Engazeira, e foi eliminado da Copa Sul-Americana por um time pequeno. Logo depois, o Menin entrou, colocou o dinheiro... E aí o investimento surgiu e o time ganhou um corpo danado. Mas você atribui a essa diferença dos clubes a coisas muito pontuais. O Cruzeiro, a crise de 2019. E ao Atlético, só o Menino? Ou você não vê tanto assim, vê de uma forma macro para os clubes estarem nessa situação, nesse momento tão diferente?
0: O Atlético, quando eu cheguei lá, nós fizemos uma reformulação muito grande no seu treinamento. Nós preparamos um centro de treinamento e ganhou até dois anos seguidos como o melhor centro de treinamento do Brasil. O Cruzeiro sempre foi uma referência de centro de treinamento, de, 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 de trabalho. O que aconteceu com o Cruzeiro, já aconteceu com o Atlético e com outras equipes, que a administração, às vezes mal feita, te levam a, a uma derrocada. E time grande, quando vai para baixo, meu camarada, é difícil da, da coisa parar. Né? E o momento do Cruzeiro é difícil e o do Atlético, sim com a chegada do investidor, né? E aí ele trouxe né, é, jogadores de peso que faz diferença. Isso faz uma diferença muito grande. Como foi o Palmeiras, né? Apesar de eu ter levado, levado é, subido com 12 jogadores para recuperar alguma coisa de, 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 de que eles tinham investido e buscar nos garotos o retorno, mas o Palmeiras também contratou grandes jogadores para poder é, chegar onde chegou. Né? Então, é, 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 eu acho que a chegada do investidor no Atlético ajudou muito o Atlético, mas eu lembro como se fosse hoje o Calil, né na estruturação do, 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 do Atlético, é, para receber esses jogadores, olha assim, estou num grande clube, estou estruturado, tem tudo que precisa para um atleta trabalhar. Eu acho que o Calil foi muito importante naquele momento em, em que eu estava junto e pude participar da... da, da, da da, da construção, do reformulação né no caso do, do seu treinamento do Cruzeiro, mas, do, do Atlético mas eu acho que é um geral né e o Cruzeiro está passando pelo momento que eu acho que, que o futebol brasileiro é, é até um pouco de covardia né é o único futebol do mundo é, que um, um campeonato de 20 clubes cai 20%, é o único país do mundo que acontece isso, e nenhum outro país vai, aí, se você tiver uma administração ruim você vai para a segunda divisão Cara, mas você passou um momento ruim. Você, tem um dia, você pode passar por isso. E você vai para a segunda divisão e, e a receita vai lá embaixo. Caramba, isso aí é o único país do mundo que acontece isso. É uma falta de sensibilidade de equilíbrio. Aí eu vou dizer que o mercado de negócio né, fez com que fosse assim. Porque você tem hoje, né, eu sou dono de televisão e sei o que eu estou que que falando. Você tem hoje uma primeira divisão jogando o campeonato brasileiro e tem. A segunda divisão, uma primeira divisão também jogando uma segunda divisão. Então, você tem duas primeiras divisões, uma, uma que é a primeira divisão mesmo e uma primeira divisão jogando a segunda divisão, que são todos os clubes que participam e bem da primeira divisão no, 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 no futebol brasileiro. Então, não podem cair 20%. É, 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 é impossível acontecer isso. Acontece que, tem por exemplo, se cair o Grêmio, você tem três grandes, como teve esse ano de três grandes. É legal. Você compra uma primeira divisão, paga barato uma segunda divisão, racha no meio, tá tudo bom.
3: Você acha Agora, que Vanderela, a Série B... Vou até... complementar, só complementar essa, essa sua fala, Vanderlei. A Série B poderia, então, ser mais valorizada por patrocinadores, por televisão... Com certeza, real...
0: senhor, Rafael, série... você tocou no ponto certo. É barata. O que se paga é barato. Pagar 10 milhões ou 7, 8 milhões... Para um clube como o Cruzeiro disputar a primeira divisão, uma segunda divisão é barato para o retorno que dá para, 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 para a televisão que comprou os direitos. Porque se você pegar os direitos comprados da primeira divisão e dividir com a segunda divisão, você vai ver como é que vai ficar isso aí no, 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 quando a balança pesa, no pesar da balança. Então eu não tenho nada a ver com isso. Eu só sou um empresário, tá certo? Eu, eu vejo o que é está que acontecendo. Essa segunda divisão ela é disfarçada. Cruzeiro, o Grêmio agora, se cair, tomara que não caia, que é um, um clube que eu trabalhei, que é muito legal de trabalhar, tá certo? Cara, eles têm que, que, que ser reconhecido Por que vou pagar um valor que vai pagar um clube que não, tem, não, não, não representa aquilo ali? Eu acho que está muito mal remunerado. Rafael, parabéns. Está muito mal remunerado. A segunda divisão brasileira muito mal remunerada, porque ela é a primeira divisão dispassada. Você tem que esse ano você teve cinco clubes campeões brasileiros disputando a segunda divisão. Você acha que está tá justo o pagamento que eles fazem na segunda divisão? Agora, Vanderlei, só para pegar esse gancho,
1: é, com o Mecenato no Atlético, a situação do patrocinador do Palmeiras, que agora a Leila da Crefisa é a presidente, e com o Flamengo estruturado, com, rece com uma receita que sempre foi maior que os outros, você acha que a Série A tende a ficar polarizada? Ou o futebol permite surpresas e você não vê isso para os próximos anos?
0: Fortaleza está mostrando aí que não tem o mesmo poder econômico das outras equipes e tem feito um campeonato muito bom, né? porque se estruturou também. Né? Foi lá atrás com o Rogério você tem o quê? uns cinco, seis anos que o Fortaleza vem crescendo, crescendo, sendo um treinamento maravilhoso, de excelência. Então, quer dizer, você pode com menos orçamento e o futebol permite o menor ganhar do maior. Tá certo Então, se você se muito bem, fizer as coisas bem feitas, vai, 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 vai poder. Mas agora, você não tem a dúvida que tem alguns clubes que, com poder econômico, vão sair na frente, vão poder contratar os melhores jogadores como é na Europa também, o Real Madrid, o Barcelona, é o, o Liverpool, eles, eles monopolizam. Né? É sobre essa questão que você
2: falou aí de, de Série A e Série B, você acha que tem, tem perfil de jogador para Série A ou Série B? ou assim, não, ter, não teria espaço para jogador de qualidade, de técnicos, na Série B, ou isso é, 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 é balela?
0: Na balela. É, é, eu, Paulo, é a mesma coisa de você assim, ah, eu, eu, eu conheço futebol de uma maneira e vou para outro clube, é de outra maneira. Não, você conhece futebol ou não conhece futebol? Você é jornalista ou você não é jornalista? Isso é, não, tem, não tem história, você é só jornalista. Vocês vão conhecer o que é ser jornalista. O, 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 o que você pode criar é o seguinte... O perfil de jogo, a maneira de jogar a segunda divisão, ela é diferente da primeira divisão. Então, você vai ter que adaptar o jogador de técnica entender que ele vai ter que ser diferente. Ele vai ter que usar a técnica, mas também vai ter que, ter que ser competitivo. Só a técnica não dá certo na segunda divisão. Mas isso você pode introduzir ao jogador, fazer com que ele se torne competitivo. Não quer dizer que jogador técnico não possa jogar a segunda divisão, entendeu, Paulão?
1: Rafael, sua última pergunta aí, que a gente já está caminhando para o final
3: da entrevista com o Vanderlei. Certo. certo. Vanderlei, então, para encerrar aqui, gostaria de saber se, na sua opinião, para o Cruzeiro montar um time forte o ano que vem, se depende exclusivamente de, da SAF, né? Com o dinheiro dos investidores, ou se pode é, caminhar de uma forma diferente, talvez da mesma forma que o Atlético tem esses investidores, os conselheiros que investem, o Cruzeiro também tem esses empresários, o Pedrinho do Supermercado BH. O Regis, da Encamp, outros nomes aí que sempre estão participando. Queria saber a sua opinião a respeito disso aí, se o Cruzeiro poderia fazer o mesmo que, tem, que acontece no Atlético.
0: O Regis, você está tá
3: dando, <risos> tá dando mais agulhada
0: boa, dando mais. Todos vocês estão abrindo um espaço muito bom de futebol para se falar de futebol, né? Das coisas que acontecem. Futebol é um grande negócio. É um grande negócio. Tem que ter abertura para tudo. O Pedrinho é o mais importante parceiro do Cruzeiro porque, nos momentos mais difíceis, ele foi lá, e foi lá e colocou a mão e colocou dinheiro e nós conseguimos sair. Quando eu cheguei aqui, nós estávamos na 18ª colocação, décima 19 colocação. E, naquele momento, era um desespero o clube, totalmente de cabeça para baixo, virado, todo mundo mal-humorado, empregado com dificuldade, sem ter comida em casa, sem pagar é, luz, sem isso aquilo. E aí nós conseguimos colocar isso em ordem. Né? É, então, é, 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 é importante você viver o um mercado, é um mercado de futebol, uma gestão de futebol, é um negócio onde a matéria-prima é o atleta e o ativo está na categoria de base. Então, eu vejo o seguinte, ah, você vai falar assim, ah, o Cruzeiro, eu estou aqui há quatro meses no Cruzeiro, tá certo? quatro meses no Cruzeiro, e, e o único que botou dinheiro foi o Pedrinho. Os outros prometeram, mas não apareceu um puto aqui de ninguém, foi do Pedrinho que apareceu o dinheiro. Então, o Pedrinho, para mim, é um grande parceiro do Cruzeiro, o cara que, 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 que na hora que precisou, ele se mostrou presente. Estou aqui, olha, vou colaborar. Então, acho que essa coisa é uma, é uma busca, tem que se buscar novos parceiros, tem que se buscar abrir o um leque de opções. É, 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 o Cruzeiro deveria ter a SAF, ter um fundo de investimento também próprio do próprio do Cruzeiro para poder é, 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 esse fundo ter recurso para contratação. Então, uma série de coisas que podem ser feitas. Por isso que a tua pergunta ela dá uma amplitude geral de empresa, de negócio. O negócio de futebol é muito amplo, tem muita coisa para ser feita, entendeu? Que podem ser feitas.
3: Então, o Pedrinho está sozinho nisso aí, né? Digamos eu, assim. Nesses
0: quatro meses que eu estou aqui, sim. Eu não posso falar antes sim. de eu estar aqui. O Pedrinho foi o grande colaborador do Cruzeiro nesses quatro meses. Ele botou as coisas em ordem. Então é o cara que eu tenho que falar. Entendeu? Sim, Ele, é. O Pedrinho é um. Não, você não, dizia, não vai dissociar o nome do Pedrinho e do Cruzeiro, não consegue. Os dois vão estar sempre juntos, porque o Pedrinho teve sempre presente na hora que, que tinha que estar presente.
1: Vanderlei, a gente já está fechando essa entrevista, vou fazer só mais uma para a gente encerrar é, lembrar, né, por exemplo, o Cruzeiro é, nos últimos, nas últimas décadas foi um ótimo lugar de se trabalhar né? o Cruzeiro historicamente pagou em dia é, historicamente teve grandes jogadores ótimas condições de trabalho, seja na toca 1 um ou na toca 2 né? é, e hoje o Cruzeiro está num momento de penúria, muita dificuldade que recado você daria ao mercado quando eu digo mercado, por exemplo, jogadores é, que às vezes estão sem uma motivação na carreira, mas que poderiam abraçar o projeto do Cruzeiro. É, há, há empresários que a vida inteira ganharam muito dinheiro no Cruzeiro e agora talvez estejam dando as costas para o Cruzeiro. E também a torcida. Né? Um recado, um, 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 um alento que você poderia dar ao torcedor. Que recado você daria, por exemplo... Há vários jogadores disponíveis no mercado, experientes, com alguma identificação com o Cruzeiro, estão sem clube. Né? Que recado você daria a essas pessoas que talvez possam voltar e agregar valor é, aos empresários do meio do futebol que poderiam trazer bons valores para compor, compor o elenco do Cruzeiro ano que vem? E ao torcedor? Né? O que você poderia dizer nesse encerramento?
0: Dizer que o Cruzeiro está tá voltando... Ao mercado, por isso que eu falei que o transfer ban era o grande, era a grande contratação para você poder abrir o mercado. Abrindo o mercado, os empresários vão entender que o Cruzeiro é como eu trouxe tantos jogadores para o time de cima, como eu fiz no Vasco da Gama, como eu fiz no Flamengo, como eu fiz no, no Palmeiras. Eu dou espaço para esses jogadores. Então, os, os empresários querem colocar jogador aonde se dá oportunidade para jogadores jovens poderem jogar. Eu dou oportunidade. Então, o Cruzeiro tá abrindo de novo o espaço para os empresários Eu não só contra os empresários ganharem dinheiro é parceria então o que, é que eles vão ver o Cruzeiro transfer ban pago é, 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 jogadores da base é, é, todo na primeira equipe é, investimento é, de, de alguns jogadores que o empresário pode fazer e vir fazer parceria com o Cruzeiro então o Cruzeiro está se abrindo para o mercado está se voltando para o mercado para poder é, 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 montar grandes equipes nós não podemos estar é, tá aqui com fechou tudo não o Cruzeiro tem Abrir o mercado. Da... São tantas coisas que tem que, que, tem que ser trabalhadas, né? é categoria de base, por exemplo, imprensa. A imprensa. É... É... Eu tenho o BH, supermercado, outros parceiros. Por que, é que eu vou fechar o treinamento a semana todo dia se o cara paga uma grana para poder sair do programa ou num jornal, ou seja lá onde for, é, durante a semana? Você vai fechar para o cara? Ele vai querer botar dinheiro aqui? não vai querer botar dinheiro. Então, você tem que abrir e ter respeito recíproco. Olha, não pode filmar isso, não pode filmar aquilo. Então, você tem que ser profissional e gestor de futebol, cara. É, no futebol tem que ter as pessoas que conheçam o futebol. Então, o futebol hoje está aberto para jogador que jogou no Cruzeiro que possa voltar sem problema nenhum, desde que tenha condição de voltar. Jogador emergente no mercado, desde que seja, tenha condição de vir para o Cruzeiro. Jogadores jovens nas categorias de base que podem jogar no time profissional. Jogadores experientes que podem vir para o Cruzeiro para aquilo que nós queremos. Então, nós estamos no mercado. O Cruzeiro está voltando ao mercado para poder voltar a ser competitivo. O torcedor vai entender que nós estamos buscando formar uma equipe não para brigar para subir, é para subir mesmo. Para o ano que vem, está na primeira divisão. É isso que nós queremos criar aqui.
1: Bacana, Vanderlei. Você falou só do transfer ban, já tem uma data para isso? É, já está sendo. Está
0: já já, já está, está sendo. É porque você não consegue negociar da noite para o dia, né? É, eu falei da importância, porque sem ele não contrata, não é isso? Você vai fazer, vai ficar na dúvida: será que vai ter o transfer ban agora? Será que não vai ter? Será que vai ser depois? Não. O Cruzeiro já está negociando as pessoas que, 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 que têm que negociar para que o transferban seja liberado, seja parcelado, seja feito o que tem que ser feito, para o Cruzeiro poder se abrir para o mercado. Nós já estamos no mercado. Nós já estamos no mercado. Estamos todos no mercado já. Nós estamos em busca de jogadores, conversando com o jogador, conversando com o fulano, com o Beltrano, com o ciclano. Estamos abertos a, a, já a negociação, porque sabemos que está muito próximo do transferban é ter, uma, ter um resultado positivo. Então, nós já estamos no mercado, com certeza, absoluta.
1: Eu queria agradecer aqui a presença do Rafael Arruda e do Paulão, Paulo Galvão, que participaram dessa entrevista, e a você, Vanderlei, por nos atender. E desejo sorte aí na sua continuidade no, na carreira, no Cruzeiro. Que Muito obrigado, é um prazer sempre
0: temporada. falar. É, não pude ser tão... É, é, né, rápido nas respostas, né, porque fizeram per... <risos> quando você tem perguntas inteligentes, você tem que responder é, e explicar, porque não adianta eu falar uma coisinha que o pessoal não consiga entender o porquê da pergunta e o porquê da resposta. Não fica, fica no meio do caminho. né? Então, as perguntas foram todas inteligentes e eu pude mostrar um pouquinho é, que, é, do futebol brasileiro, das mudanças que aconteceram que elas não foram boas. E tem algumas mudanças que elas não foram boas. Umas muito boas, outras não foram muito boas. E aí tem que esclarecer por que, que você pensa dessa forma. Né? Senão uma pergunta fala assim, ah, você achou isso aqui, isso aqui, ah, uma resposta simples, não. Tem que esclarecer por que, que você pensa dessa forma. E a que ficou mais marcada para mim, nessas nesse duas últimas semanas, foi quando eu falei que um bilhão é uma dívida pequena para um clube do tamanho do Cruzeiro. Se você analisar como clube negócio, você vai ver que um bilhão, o dólar 5,60%, em cinco anos, você vai ver que é uma coisa que, que é saudável. E a outra coisa, me desculpe falar como empresário que eu sou, né? muitos, muitos negócios, é, você tem que se mostrar um bom pagador no mercado. Quando você se mostra um bom pagador, eu vou negociar, eu vou em juízo oferecer a minha, é, é, a minha dívida. Eu, quero, eu só posso pagar desta forma, mas eu quero pagar. E você volta para o mercado, você vai ao mercado. Então, é, 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 eu acho que o Cruzeiro está no caminho certo, a SAF, isso, aquilo, outro... É, mas se não tivesse a safra com, com certeza o Cruzeiro poderia se reencontrar porque o Flamengo né, se reencontrou com, com sem safra, se reencontrou com venda de três jogadores né? então quer dizer, são dívidas que podem ser pagas é, naturalmente tratando como Paulão, é, Bruno, Rafael tratando como gestão de negócio e não como entretenimento gestão de um grande negócio futebol é um grande negócio e não pode ser gerido por amadores. Tem que ser gerido por profissionais que entendam é, todas as etapas do, do, do futebol. O que é entretenimento, o que é conquista de título, o que é negócio. Aí, aí a, a, o negócio é muito mais amplo.
1: Nós vamos ter mais tempo, viu, Vanderlei? Para mais entrevistas, a Tô gente pode fazer de 5, 6 horas. Só eu... que eu
0: vou cobrar agora 10 pau por hora.
1: <risos> mas eu agradeço muito e eu também agradeço a todos que nos acompanharam nesse podcast, nessa entrevista com o Vanderlei Luxemburgo até a próxima e muito obrigado por nos acompanhar por aqui